0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. disfruta el mensaje de esta semana. Bueno, te voy a invitar a que tomes tu Biblia y te voy a pedir que la abras en la carta de Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5 en el versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu, vamos a orar, Padre Santo en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Gracias, Señor, porque nos tienes reunidos este día por un propósito, que eres tú, solamente tú, Señor. Espíritu Santo, te pido que te muevas libremente en este lugar. Y Dios, que no sea yo un estorbo para ti, sino que sea una vía, Señor, por la cual tú hables. Te pido, Dios, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Amén. Y vamos a leer de nuevo este versículo grandote dice, no apaguéis al Espíritu, y fíjate yo, al escuchar este versículo, pues, siempre pensaba así como que en una antorcha, o como una vela, o como si fuera un cerillo, o un encendedor, ¿no?, el Espíritu Santo, y la verdad es que no es que el Espíritu Santo sea un fuego, ¿no?, porque no, no lo es, pero sí es representado de esta manera en la Biblia, en varias partes, como también lo es representado como viento, y, y así. Y bueno, vamos a ver un versículo aquí donde es representado como esto, que es en el día del Pentecostés, que dice que se apareció como lenguas de fuego. Amén. Vamos a Hechos, Hechos 2, versículo del 3 al 4. Dice: Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, fíjate, dice que se les apareció lenguas repartidas como de fuego. No dice que era un fuego acá, ¿no? Dice, como de fuego? Me imagino yo que no pudieron interpretar lo que estaban viendo. Y dijeron, pues es que se veía como lenguas de fuego. Y ese día llegó el Espíritu Santo... Y dice, bueno, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínate ese día, ¿no? Estaban todos ahí reunidos y empieza a suceder cosas sobrenaturales. Empiezan a hablar idiomas que no sabían ellos hablar. Y la gente los empezaba a ver y dicen, no, estos cuates están borrachos, que saquen, ¿no? Y la verdad es que no estaban borrachos. Estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a moverse con poder ese día. Pero antes que todo quiero primero definir qué es o quién es el Espíritu Santo. Porque luego pensamos que es una paloma, ¿no? Como la paloma de la paz. ¿no? Y tiene que ser blanca porque si es negra es de Satanás, ¿no? Entonces, una paloma. También muchos piensan... ¿Qué es la fuerza activa de Dios? ¿Dónde lo he escuchado eso? La fuerza activa de Dios ¿O qué es un ser invisible? ¿no? Un espíritu acá Uuuu uh, uh, uh. dicen, ay, el Espíritu Santo uh, uh. No, tampoco es eso Y muchos piensan también que es una llama de fuego No, es que se le apareció a Moisés una llama de fuego Y pues eso es, ¿no? Es una llama de fuego No, tampoco es también unos piensan que es un ángel, ¿no? Ah, el ángel del Espíritu Santo, ¿no? Y con alitas, acá. Y... No. En realidad no es nada de esto. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Así de simple o así de complejo, ¿no? Porque, pues, así como tal, también es muy difícil, ¿no? Es muy difícil definir lo que es el Espíritu Santo, pero sí es la tercera persona de Dios. Amén. La tercera persona de la Trinidad Y fíjate, la Palabra de Dios nos indica Que el Espíritu Santo tiene muchísimas cualidades Y te voy a mencionar solo algunas de ellas Te voy a ir diciendo eh, los versículos Si tienes dónde apuntarlo, pues velo apuntando Porque son ahí varios y como para leerlos Pues nos tardaríamos mucho Amén Dice que el Espíritu Santo es amor, poder y dominio propio esto lo dice Segunda de Timoteo, 1.7. También dice que el Espíritu Santo nos consuela. Eso dice Juan 14, 26. También convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice Juan 16, 8. El Espíritu Santo también intercede por nosotros ante el Padre. En Romanos 826 lo dice. Fíjate también, el Espíritu Santo da palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, dones de sanidad, dones de hacer milagros, da fe, da discernimiento de espíritus, da diversos géneros de lenguas, da interpretación de lenguas, y todo esto lo dice en Primera de Corintios 12:8. 8. También dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía, en Romanos 8 14. También dice que conoce los pensamientos de Dios. En 1 Corintios 2:11, imagínate conocer los pensamientos de Dios, pues qué chido, pues sí, pues es Dios mismo, ¿no? Dice también que nos da libertad en 2 Corintios 3:17. Y dice Juan 16:13, que nos guía a toda verdad, nos guía hacia el Señor Jesucristo. Y Romanos 8:11 dice que resucita de entre los muertos, el mismo espíritu que resistió al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. El Espíritu Santo es el mismo que va a resucitarnos a nosotros, el mismo que tiene el poder de hacerlo. Estas son solo unas cosas, unas cualidades que el Espíritu Santo tiene. Tiene muchísimas más. ¿no? Podría decirte, te redarguye de pecado, o sea, tiene infinidad de cualidades el Espíritu Santo. Entonces, si volvemos aquí a 1 Tesalonicenses 5, 19, dice: No apaguéis el Espíritu. Mi pregunta es: ¿cómo es.? El Espíritu Santo, siendo tan grande, tan fuerte, tan poderoso, con tantas cualidades, yo, un simple humano, Rolando Zúñiga, ¿puedo apagar al Espíritu? Sí. Qué gacho, ¿no? Pues mira, sí, sí puedo apagarlo. Todos, cualquiera de nosotros, podemos apagar al Espíritu. Y quiero que me acompañes a leer la parábola de las diez vírgenes. Ahí está la respuesta. Es Mateo 25, del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Quiénes? Todas. Todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Quiénes? Todas. todas. Y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Velad pues? Porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate aquí hay diez, diez chavas, ¿no? Están esperando a, a, al esposo. Y tenían su lamparita con aceite, ¿no? Estaban esperando a que llegara. Entonces de repente se oye que ahí viene el esposo, porque pues, el esposo como siempre pues, se tarda, ¿no? Es que andaba en la oficina, no sé dónde habrán dado, el chiste de que se tardó. Y de repente dicen, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, ¿no? Fíjate, todas tenían sus lámparas, todas tenían aceite, a nadie les faltaba. El problema aquí es que no tuvieron, unas eran insensatas, dice aquí, y las otras eran prudentes, no todas prepararon el aceite. Lógicamente, si no preparas ese aceite, si no tienes aceite para que haya fuego, el fuego tarde o temprano se va a apagar, porque no hay un combustible. Las prudentes tenían el aceite, estaban preparadas para que ese, ese fuego no se apagara. Y las insensatas dijeron, nee, al fin aquí está mi valedora y me va a dar, ¿no? Me va a dar ahorita aceite. No hay problema. Y ¿sabes qué es lo que pasó? Cuando les pidieron aceite dijeron, no, ¿sabes qué, mi reina? No te puedo dar. Porque ese aceite es para mí, es para guiar a mi amado, es para que mi, mi fuego no se apague. Si te lo doy yo, ¿qué va a pasar conmigo? Pues se va a apagar mi lamparita. Mejor, ¿sabes qué? Agarra de tu monederito, ve allá a la tienda de Donchón y compra poquito aceite, porque yo no te puedo dar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno somos responsables de ese fuego. Todos tenemos la responsabilidad de mantener ese fuego vivo. Yo no puedo decirle a mi esposa, oye, es mi, el fuego del Espíritu Santo está apagando a mí. Échame aceitito, ¿no? Yo soy el responsable, ella es responsable. Cada uno de nosotros somos responsables de mantener ese fuego vivo. Fíjate, estaba buscando yo lo que era insensato. Y esto significa literalmente sin entendimiento o carencia de conocimiento. Cuando nosotros somos insensatos, es que no tenemos el entendimiento o el conocimiento. Si estas chavas fueron insensatas es porque no conocían o, o no entendían lo que verdaderamente era cuidar ese, ese fuego. Y las prudentes, busqué lo que era prudente y dice que es una virtud, que es la virtud de la inteligencia y que permite discernir los medios que llevan a un fin y juzgar con acierto lo que es oportuno o inoportuno a la luz de la recta razón. Entonces, estas chavas sabían, fueron prudentes, porque en vez de no tener ese entendimiento, tenían esa inteligencia, sabían, discernían que si les faltaba ese aceite, pues, por lógica, se les iba a apagar el fuego. Y fíjate, el fuego es una buena antología de cómo opera el Espíritu Santo. Dios empieza eh, con un fuego eh, con nosotros, o Dios es el que prende ese fuego en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad mantener este fuego. Porque, ¿qué crees? Que no hay un fuego nuevo, eh. O sea, Dios pone el fuego en ti, pone el fuego en mí, y tú tienes que mantenerlo, o sea, no, no va a llegar a cada rato a prender, no, tu fuego, ahí te va de otro fuego, o ahí te va de otro Espíritu Santo. Pues no. El fuego pone el Espíritu Santo en nosotros, y es nuestra responsabilidad mantener ese fuego. O un fuego vivo, o una mechita, ¿no? o un cerillito. Un encendedorcito. Ya depende de nosotros qué tan grande sea ese fuego. Si es una hoguera o es pues solamente un chisguetito así de, de fuego, ¿no? Entonces, si tú no cuidas, mi hermano, ese fuego que hay en tu interior, que es el Espíritu Santo, si no dejas que arda como debe de arder, lógicamente se va a apagar. Y nosotros le estamos quitando esa facultad al Espíritu Santo de actuar en nuestras vidas, porque nosotros podemos detenerlo, o podemos dejarlo libre en nuestras vidas al Espíritu Santo, es nuestra voluntad, desafortunadamente el Señor tiene una voluntad, y a nosotros pues, nos puso un libro al verdío, que es también nuestra voluntad, aquí lo que hay que hacer pues, es juntar su voluntad, con mi voluntad, para que el Espíritu Santo pueda crecer, pueda arder, de la forma adecuada, de la forma en que Dios quiere que arda. El Espíritu Santo no se aparta de nuestra vida, o sea, no es de que, ¡ay, lo apagué! Y tss", ¿no? Así como cuando le echo agua, tss, ¿no? y se apagó todo. No, el Espíritu Santo sigue ahí, aunque sea muy pequeño, va a seguir ahí, va a seguir, no se va a ir, el Espíritu Santo no se va de nosotros, no es como en la antigüedad que, que llegaba el Espíritu Santo por alguna situación, como con Sansón, y se iba, ¿no? Llegaba y se iba, se llegaba, llegaba y se iba. Ahora no, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. y que crees? Ya no se va, tú y yo tenemos ahorita en este momento el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro ser. Está vivo y de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo crecer o de hacerlo disminuir. En nosotros está esa facultad. El Espíritu Santo no se aparta, pero sí dejamos que no actúe en nosotros. Es como si lo tuviéramos arrinconado. En un lugarcito ahí, Espíritu Santo, ahí estás, sabes que ahorita estoy bien, no te preocupes, igual y no quiero cambiar, pero el día que te necesite, pues como que te saco, ¿no? Y te desempolvo un poquito, porque a lo mejor hasta polvo tienes, y ese día te voy a dejar actuar, pero después de que ya no quiero, o ya quiero hacer otras cosas, pues te vuelvo a dejar en el riconcito, ¿no? donde no me estorbas, donde no puedas redarguirme de pecado, donde no puedas actuar en mi vida. Y a veces esto es lo que hacemos y, y no dejamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Dice Primera de Corintios 6, 19, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y ese Espíritu que está en nosotros, aún siendo nosotros seres menores que Él, tenemos la facultad de dejarlo crecer o simplemente que se apague en nuestras vidas. Somos los responsables de que este fuego siga ardiendo, que no se apague. De hecho, esta fue la orden que Dios le dio a los sacerdotes allá en Levítico. Vamos a leer Levítico 6, 12 y 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Fíjate, dice que eh, el fuego encendido sobre el altar, el sacerdote tiene que poner leña cada mañana. Cada mañana tiene que poner leña. Porque si no hay leña, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Alguna vez han ido a un campamento? Si no le echas leña, pues se apaga, ¿no? Llega un momento en que prendes la leña y empieza a poquito, a poquito, a poquito, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando empieza a arder todo el, la leña, Toda la madera, uf, hay un fuego impresionante que hasta te quitas, no, Ay, ya, ya me caló, ¿no? Y te haces para un lado, ¿no? Que ni los mosquitos se acercan. Pero qué es lo que pasa con el tiempo? La leña se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo y ya hay poca leña y el fuego se va, va disminuyendo hasta que llega un momento en que se apaga. Pero antes de que se apague, toda esta leña duraba todo un día. Tiene que llegar el sacerdote y echarle más leña al fuego. ¿Para qué? Para que ese fuego se avive de nuevo. Si no hay leña, si no hay combustible, lógicamente, se apaga el fuego. ¿Y esta responsabilidad de quién? De los sacerdotes. Y nosotros somos para el Señor reyes y sacerdotes, dice la palabra. Entonces, la responsabilidad de mantener ese fuego es mía y tuya. No es del Señor, el Señor ya vino y ya prendió aquí el cerillo, ya te puso ahí el encendedor interminable, ¿no? ya no se apaga ese fuego, pero ese fuego, nuestra responsabilidad de nosotros es, no solamente mantener vivo ese fuego, no solamente mantener el chisguetito de fuego, nuestra responsabilidad es hacer crecer ese fuego, es que ese fuego, en, en vez de ser chiquito, sea grande, ¿para qué?, pues para que caliente, ¿para qué quieres un fuego?, ¿para qué es el fuego?, para calentar, para consumir, para eso se, se necesita el fuego, la manera de que mantenemos este fuego encendido, esa manera es, es hacerlo diario, diario, continuamente, diario, 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 no se debe de apagar, si no lo hacemos diario, ¿qué crees? que va a ser mínimo? Y el Espíritu Santo, tan grande, tan fuerte, tan poderoso, vamos a tener un Espíritu Santo mínimo, ¿qué caso tiene tener un Espíritu Santo mínimo? Es pues mejor déjalo ir, ¿no? ¿Para qué quiere ser el Espíritu Santo mínimo? El Espíritu Santo es amor, poder, dominio propio, todo lo que estábamos hablando. Y si lo quieres mínimo, ¿qué caso tiene? No tiene caso, a lo mejor estábamos mejor antes. El Espíritu Santo es poder, pues que sea el poder en nuestra vida. Si el Espíritu Santo es amor, que sea ese amor en nuestra vida. Si el Espíritu Santo es dominio propio, que se vea en tu vida, que se vea en mi vida ese dominio propio. Porque a veces decimos, sí, el Espíritu Santo ha hecho muchas cosas en mi vida, pero ¿por qué a ti qué te importa? No, no tuvimos dominio propio. Se debe de ver en nuestra vida el Espíritu Santo. Y mientras más lo dejamos crecer, mientras más leña le echamos al Espíritu, o hace fuego del Espíritu, ¿qué crees? Pues Lógicamente va a arder más, ¿no? Eso es lógico. Eso hasta en lo natural también se da. Tenemos que dejar al Espíritu Santo arder fuerte en nuestra vida. El fuego del Espíritu Santo, ese fuego va a costar algo en nuestra vida, que es quemar. ¿Y qué tiene que quemar? Pues todo aquello que nos sirva. Yo recuerdo antes, cuando empezó aquí la colonia, bueno, de hecho así, todo, no sé si se sigue haciendo en los pueblos o no, que toda la, la basura, o sea, barría, ¿no? Barrían y la basura que quedaba le echaban fuego y quemaban las, y quemaban toda la basura, las hojitas y, y la basurita que quedaba lo quemaban. ¿Por qué? Pues porque era basura. ¿Para qué quieres basura? Pues se quemaba. Ahorita ya no porque la contaminación, y que los son, acá no. Pero se quemaba la basura, se quemaba. Y eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros: quemar toda la basura que está en nosotros. En la manera que mantenemos encendido el fuego es poniendo a nosotros a que se queme en el fuego. Nosotros mismos tenemos que quemar eh, todo aquello que no nos sirva en el fuego. Que el fuego arda nos va a costar algo y tenemos que poner aún lo que nos agrada, aquello que no queremos dejar, es que aquello que va en contra del Señor, que se queme. Todo lo que se pueda quemar, ¿sabes qué? No vale la pena tenerlo. Todo aquello que se puede quemar no vale la pena tenerlo. Amén. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 3, del 12 al 15. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate, aquí dice que lo que tengas, lo que edifiques en tu vida, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarrasca, cualquier cosa que tú edifiques en tu vida, si eso se puede quemar, ¿sabes qué? No sirve, no sirve en tu vida. Cualquier cosa que tú edifiques que se pueda quemar no sirve en tu vida. Déjala quemar por el fuego del Espíritu Santo, que no, no va a ser bueno para tu vida. Entonces, ¿Para qué mantener algo que no me sirve? Es como aquellos que acumulan la ropa que ya está vieja y que ya está rota y que ya no me queda, ¿no? Que es que era, era cuando yo era talla 28, ¿no? Yo ahora soy 30 y gordo, ¿no? No sé. Entonces, pues si ya no me queda, ¿para qué la quiero? Si ya está toda rota, ¿para qué la quiero? Ah, es que es la moda, ¿no? Sí, pero era un traje, ¿no? Los trajes, no, o sea, estaba fuera un pantalón de mezclilla, unos jeans, pues se ven chidos, pero ya un traje ya se ve feo. ¿Para qué queremos las cosas que ya no nos sirven? Pues tíralas, quémalas, deja que el fuego del Espíritu Santo empiece a quemar todas esas cosas. Tenemos que entender que no se trata de un pecado que se pueda cometer se trata de sacrificar nuestra alma, de someterla a la voluntad de Dios. No es solamente, ay, Señor, ya pequé, ya, ya me voy a quemar, no. Es someter mi alma, no es solamente un pecado, un pecado que, creo que todos los cometemos. Es someter lo que yo soy a la voluntad del Señor. Es dejar que el Señor actúe en nuestras vidas, dejar que ese fuego del Espíritu Santo empiece de verdad a actuar. Cuando empieza de verdad a actuar, empiezan a cambiar las cosas, se empieza a quemar todo aquello que no te sirve y tu vida se empieza a ver diferente. Porque hay nuevas cosas en nuestra vida. Porque aquellas cosas que no servían, se van quitando. Además, las cosas que no sirven por lo regular son feas, ¿no? Por lo regular. Y viejas, por lo regular. Entonces, ¿Para qué queremos todas esas cosas? Mientras no metamos al fuego el alma y no entendamos que necesitamos sujetar nuestra alma, no será posible cambiar nuestras acciones y seguiremos haciendo lo que hacíamos, estar apagando al Espíritu. Tenemos que someter de veras nuestra alma al Espíritu Santo. ¿Qué es difícil? Pues igual y sí puede ser difícil en nuestras fuerzas, pero ¿qué crees? Que al Espíritu Santo no le es difícil. Entonces, ¿por qué no dejar que el Espíritu Santo haga o tenga control de mis actos, de mi voluntad? de mis pensamientos, aquello que no he podido quitar de mi vida. ¡Ah, Señor, Espíritu Santo, aquí están estas cosas, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que estas cosas se pueden quemar, además no me sirven. Toma control de ellas, ten, y tú con tu fuego, quémalas, no sirven. Además, fíjate que cuando hay una combustión, por lo, siempre lo que se quema, queda bien mínimo, ¿no? Y hasta se puede hacer polvito y... Vuela. Ya son cosas que ya no estorban, ya no hacen bulto. Si tú ves que hay algo que te estorba en tu vida, que hace un bulto, pues qué malos, se reduce a nada, a cenizas. Redúcelas a cenizas. O deja que el Espíritu Santo reduzca esas cosas en cenizas, para que no te estorben, para que no traigas cargando todas esas cosas. Y fíjate que las obras de la carne denotan que no se vive de acuerdo al Espíritu Santo, sino al alma. La prueba de que no hemos sometido a fuego nuestra alma, es que no vivimos de acuerdo al Espíritu, que lo contristamos con nuestras acciones. No hemos hecho morir nuestra naturaleza humana. La carne siempre está en contra del Espíritu, y el Espíritu siempre en contra de la carne. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3, del 5 al 17 dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a pararle ahí. Fíjate, aquí me llama la atención que eh, el apóstol hace distinción de unas y otras, porque dice, tienes que hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, ¿no? por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y con las cuales anduviste en otro tiempo, ya esas cosas, ya las habías detectado en tu vida, ya las quitaste, qué bueno, qué chido, ¿no? Un 10 ¿no? Una palomita, un, una estrellita, ¿no? Qué bueno que ya quitaste todas estas cosas que a lo mejor son las que más feas se ven en tu vida, pero ¿qué crees? Hay otras cosas que a lo mejor no se ven tan feo como la fornicación, no pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, uy, soy re feo. Pero también tienes que dejar cosas que aún tenían ellos, que era ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, y que se mienten unos a otros. A lo mejor eso ya no se veía tan feo ¿no? como una fornicación, pero seguía viendo cosas que se podían quemar en sus vidas, y que se veían feas en sus vidas. Entonces, qué bueno que ya quemaste todo esto, bien por ti, pero ahora también quita todo esto, que también te estorba, porque todo esto son obras de la carne. Y vamos a seguir leyendo, dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incirc incircunciso, bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjate, aquí nos quedemos. Dice que hay que revestirnos del nuevo hombre, revestirnos, Estábamos vestidos de una forma, vamos a revestirnos, esa vestidura que traíamos de pecado, de todo lo terrenal, de todas las obras de la carne Dice, quítalas Quítalas, se ven feas ven? Ya no, ya no tengas esos Ahora revístete de una manera diferente Ya no, ya no tengas esas vestiduras feas Y apestosas que traes Ya no sirven Ahora lo que vas a hacer es bañarte y cambiarte Bueno, no dice aquí que se bañen Pero sí que se cambien Pero pues, ¿qué caso tienes que te cambies si no te bañas? Digo, ¿no? Dice el número 12 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. Fíjate, aquí hay una cosa. Antes dice que se mentían unos a otros, que había enojo, malicia, Palabras deshonestas entre todos ellos. Ahora dice, no lo hagas. Ahora, ¿por qué no haces lo contrario? Ahora, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no te vistes como escogido de Dios? Santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, siendo paciente, soportándose unos a otros. Y seguimos leyendo. Y perdonándose unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahí vamos a dejarle. Fíjate, dice que la paz del Señor gobierna en nuestros corazones. Antes era ira, ahora que tiene que gobernar en nuestros corazones. La paz del Señor. Y no es paz, paz, Señor, ¿no? Es la paz, ¿no? Y tampoco es así como amor y paz, ¿no? La paz del Señor es diferente, porque dice que da la paz diferente que la da el mundo, ¿no? La paz del Señor es que aún teniendo una bronca, ¿sabes qué? Tú estás tranquilo porque sabes que el Señor está contigo. Esa es la paz del Señor. A lo mejor sí vas a estar nervioso y, y sí vas a andar con la bronca, sí. Pero vamos a tener la seguridad de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo Jesús. Amén. Esa es la paz que da el Señor. Entonces, dice que quitemos ese viejo vestido que traíamos de enojo, de malas palabras, de que, ay, el hermanito ya me hizo esto, ay, mi vecino ya me hizo aquello. No aguanta, ahora vístete de diferente. Ahora vístete de paz, ahora vístete como santo, ahora vístete como hijo de Dios. Esas son las cosas que deben ir cambiando en nuestra vida. Ir quitando todo lo que no nos sirva, irlo quemando, esa ropa vieja, quemarla ya no sirve ya ni para la basura, ¿no? Hay que quemarla, hay que dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros para que nos veamos diferentes. Si yo traigo una ropa vieja, pues me voy a ver feo, me voy a ver desalineado. Si yo me cambio, me lavo, me limpio, que es lo que hace el Señor en nosotros, en nuestra vida. Fíjate, entonces sí nos baña, ¿no? De hecho, nos baña, nos baña en el bautismo, ¿no? Nos echa agüita, nos baña, nos limpia y nos viste, no nada más nos limpia, sino nos viste diferente, nos vemos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente, la gente se da cuenta de que somos diferentes, ¿por qué? Por el fuego del Espíritu Santo, por las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo, Porque ¿qué caso tiene que nosotros tengamos al Espíritu Santo? Si yo lo tengo arrinconado, si lo tengo en un lugarcito, y sabes qué, ¡Ay, quédate, porque luego no quiero que digan que soy cristiano, me van a decir aleluya, ahí quédate, ah, pero en la iglesia sí lo dejo crecer, Espíritu Santo, ven, ¿no? y este, decíamos una canción que estábamos cantando hace rato, decía que estamos preparados, ¿no? para el Espíritu Santo, pues de verdad que estemos preparados, pero no solamente en la iglesia, el Espíritu Santo en nosotros también se tiene que ver afuera, aquí todos nos vemos bien espiritualmente, bien bañaditos, bien cambiaditos, pero quién sabe si nosotros allá afuera vamos y nos revolcamos y ya parecemos indigentes, Entonces, el Espíritu Santo, tenemos que mostrarlo, tenemos que dejarlo crecer para que se vea, no solamente aquí, porque sabe, aquí adentro sabemos que todos somos bien chidos, bien buena onda y somos bien espirituales, pero la gente de allá afuera también tiene que darse cuenta de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, amén. Dice el número 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces dice, no solamente haces todas esas cosas, también agradecele al Señor que puedas hacer todas estas cosas, que estás permitiendo al Espíritu Santo obrar en tu vida. Dale gracias a Dios por todo en todo, en el nombre de Jesús. Dice aquí. Así que, amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas, el no dejar que se apague el Espíritu Santo, y no nada más en nuestras vidas, ¿sabes qué? También podemos apagar el Espíritu Santo en la iglesia, porque el Espíritu Santo aquí se mueve, con fuerza, con poder, por eso es que el día del Pentecostés llegó con gran poder el Espíritu Santo, no porque estaban todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, estaban todos de acuerdo, estaban esperando una promesa, Estaban esperando que el Consolador que dijo el Señor Jesús que iba a llegar un día, estaban esperando ese momento, estaban esperando, estaban con todos sus sentidos, esperando a que llegara el Espíritu Santo. ¿Y qué crees que dijo el Espíritu Santo? Aquí es el momento. Aquí es como me gusta estar. Donde todos están juntos, están unánimes, todos piensan lo mismo. Donde no hay desacuerdo, donde solo hay acuerdos. Donde todos se aman, donde todos se cuidan donde todos se soportan, donde todos están al pendiente de cada uno. Ahí, ahí ese es el ambiente preciso en donde me gusta estar. Ahí voy a ir, no solamente voy a ir, sino que voy a llegar con poder. Voy a llegar con poder porque a mí me gusta este tipo de ambiente. Y llegó y, pff, no, hasta la gente afuera dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y se convirtieron como cinco mil. Nada más, nada más como cinco mil. ¿Por qué? Pues porque lo dejaron actuar. En ese lugar, en la Iglesia en es, primitiva, en ese momento, dejaron actuar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si tú lo dejas actuar, pues es el Espíritu Santo, o sea, no se va a quedar pasivo, va a actuar con poder, y vas a ver la gloria del Señor, pero nosotros tenemos que dejarlo actuar, ¿y cómo? Nuestras acciones, nuestros actos, nuestras obras, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra fe, todas esas cosas son las que dejan actuar al Espíritu Santo, en la misma iglesia la podemos apagar, en donde debe de moverse libremente, a veces lo encadenamos por envidias, por pleitos, por chismes, porque estoy hablando mal de alguien, no dejemos que esas cosas pasen en la Iglesia, yo sé que en esta Iglesia no pasa eso, pero dicen que en no, algunas otras sí, vamos a dejar crecer al Espíritu Santo en nuestras vidas, y también en la Iglesia, la Iglesia es importante, es el lugar donde el Espíritu Santo se siente bien cómodo, es su casa, no puede ser posible que nosotros lleguemos a casa de alguien, y no dejemos que sea libre aquella persona Si está en su casa, nosotros venimos de invitados aquí, y a veces no lo dejamos actuar. Si alguien llega hacia mi casa, yo lo corro. La neta, ¿no? O sea, pues, hasta dices, oye, ¿por qué vienes a gritar en mi casa? ¿Por qué vienes a hacer chismes a mi casa? ¿Por qué te vienes a pelear a mi casa? Pues vete a tu casa, ¿no? Eso podría decir, no sé si lo diga. Yo lo diría. Yo lo diría. Dejemos que el Espíritu Santo crezca aquí también que sea libre en su casa, que nos muestre su poder y su gloria, aquí como hermanos, como una congregación, es donde más poder podemos ver del Espíritu Santo, y este mismo poder, este mismo fuego, este mismo calor que tenemos aquí en la iglesia, llevarlo allá afuera, y si tú ves a un hermano que se está apagando, ¿sabes qué? y si tú estás bien prendido, pues pásale fuego, ¿no? Pásale fuego, el fuego consume todo, cualquier cosa, si yo le prendo fuego aquí a, a mi Biblia, se empieza a quemar. Y si no quito los demás papeles, se van a quemar también. Y si yo acerco cualquier cosa, de madera o X, se va a empezar a quemar. Entonces, mi hermano, si tú crees que tienes un fuego impresionante en tu vida, en tu alma, y si tú ves a alguien que está decaído, si tú ves a alguien que está triste, si tú ves a alguien aún que esté cometiendo un pecado, no lo critiques sale fuego, no dejes que se apague, es responsabilidad de él, sí, sí, pero nosotros como hermanos, como iglesia, como congregación, también podemos acercarnos a ese hermano, dice que nos soportemos unos a otros, no es que esté cargando, ay, que ay, yo te soporto, no, es que carguemos al hermano y que veamos qué problema tiene, echarle la mano, no, hacerle el paro, como dirían por allá. Gloria a Dios, sí. Échale la mano. No, seas así como los que, ah, pues aquí ya tirado ni modo de no patearlo, ¿no? oye sí, bien chistoso, pero a veces somos así. A veces le cargamos más la mano al hermano que está en dificultad y pensamos que está así por algún pecado o porque no quiere cambiar. Ay, ese hermano, de veras que no cambia. Si sí es tan fácil, yo ya cambié, soy un santo, ¿no? Soy el elegido del Señor. Bueno, si eres santo y eres el elegido del Señor, ¡qué bueno! Pues eso mismo, transmítele al hermano que está decaído, que no ha podido cambiar. No ha podido cambiar, no porque no quiere, sino porque hay algo en su vida que no lo deja. Y si tú puedes echarle la mano, échale la mano. Si tú crees que pueda cambiar, como tú ya cambiaste, pásale fuego. No lo dejes que se apague, es responsabilidad de él, sí, pero a veces hay que enseñarlos. A veces hay que decirles de qué manera se hace hay que adoctrinar a la gente, hay que hacer discípulos, hay que dejar todo conflicto y empezar a cuidar el fuego santo para que se purifique nuestras vidas, hay que permitir a este fuego quemar todo lo malo en nuestro ser y vivir conforme al Señor lo desea. El Señor quiere una iglesia gloriosa, quiere hijos que se vean como Él, esto es lo que de verdad está buscando el Señor, no está buscando perfección, no está buscando religiosos, pero está buscando gente que lo adore en espíritu y verdad. Gente que hable de él. Que los que están cerca de nosotros se den cuenta que existe Dios. Que hay un Espíritu Santo y que él obra en nuestras vidas. Y que él ha puesto un fuego que quema, que quita todo lo que no nos sirve. Que cambia nuestras vidas, cambia nuestros pensamientos. Eso es de verdad lo que quiere. Tenemos que mostrar al mundo la pasión y el fuego consumidor del Espíritu Santo con nuestras acciones para que ellos sean impactados como un día nosotros fuimos impactados por el Espíritu Santo. Tú y yo, mi hermano, un día fuimos impactados por el Espíritu Santo. Hace rato comentábamos de cuando habíamos recibido al Señor. Yo no recuerdo el día, soy malísimo para los días, para recordar así este, a las siete y media de la noche, el 3 de febrero de 1857, pues no me acuerdo, pero recuerdo perfectamente las palabras que me dijeron, recuerdo perfectamente el, el ambiente que había ese día y recuerdo perfectamente que pues yo me aguanté de llorar porque iba, pues era bien machinrin, ¿no? ¿Cómo iba a llorar? Pero ese día cambió mi vida. Ese día el Señor puso un fuego en mí, algo que empezó como el chisguetito ese de que, que hablábamos de, del fuego. Y haciendo remembranza, pues creo que lo dejé crecer. O sea, me gustó ese fuego, ¿no? No es que hay, porque hay unos dicen, ¡ay, es que sientes calor! O te estoy sudando porque estoy nervioso. O sea, no es que tengan calor. Pero, ah, porque este, hay muchos movimientos, ¿no? El calor del Espíritu Santo. Muchos empiezan a reír, como decían eh, la semana pasada, ¿no? En la predicación. O, o el movimiento ese de que empiezan a, a reírse todos, ¿no? Entonces, ha habido muchos movimientos de avivamiento del Espíritu Santo, ¿no? Este, el carismático, pero yo creo que todo debe empezar en uno, debe empezar en ti y en mí, todo esto, porque si no, pues nunca, ¿no? Y ese día que yo fui, a que me dijeron que Jesús existía, ah, porque yo ya pensaba que yo sabía del Señor, porque, pues, había ido yo con los testigos de Jehová, yo me estuve como dos años con ellos, y este, y pensaba yo que conocía al Señor, pero qué equivocado estaba, el Señor es mucho más que leer la palabra, el Señor es una relación es tener algo con Él, es invitarlo a tu vida, dejarlo crecer, dejarlo que ese fuego crezca, eso es en realidad el Señor, el, el que en tu vida se vea. Y después de ese tiempo, recordaba yo, ah, porque también hablamos de qué día nos habíamos bautizado, y yo dije, no, sí me acuerdo, no, ese día, y me acuerdo lo que me dijo el Señor, el día no me acuerdo exactamente, el 5 de mayo, así, no, bueno, yo me acuerdo que fue en febrero, y cuando yo recibí al Señor fue en noviembre y cuando yo me bauticé fue en febrero, ya no me acuerdo. Pero fíjate que cuando yo me bauticé, algo hubo en mi vida. Yo sí, yo decía, ay no, el Señor sí es cierto, yo me quiero bautizar y todo. Pero ese día que me bauticé, algo pasó. Dice que, que te bautizas en agua y que luego llega el Señor y te bautiza en fuego y en Espíritu Santo. Y yo estoy cierto de que eso pasa, porque eso pasó en mi vida. Sientes algo diferente, algo algo cambia en tu vida, como es, no sé, el Señor lo hace, no, porque cosas que no podía dejar, lo dejé, como hace rato que comentaba, pues si era bien borracho y era así, esto, lo otro, pero el Señor lo cambió y sabes que ni siquiera yo batallé para hacerlo, porque yo le dije, Señor, esto yo veo que se ve feo en mi vida, quítalo, cámbialo, san, guácala, no me gusta ya porque antes hasta cuando uno era borracho y peleonero y esto, hasta te sientes bien chido, ¿no? Cuando pasas, ay mira, vas, es bien malote, ¿no? Sí, soy bien malote, ¿no? Y pasas. Pero cuando te das cuenta que eso no te sirve en tu vida, cuando te das cuenta que eso se ve feo, dices, híjole señor, ¿cómo podía vanaglorarme de esto si se ve bien feo? O sea, ¿qué naco? ¿no? Se ve feo, quítalo, no me gusta ya, porque hace que cambie tu pensamiento. Empieza a quemar todas esas cosas, las borracheras, las, las malas palabras, empieza a cambiar todas esas cosas y te empieza a vestir de pues, una vestidura más bonita, ¿no? Te da, el, no sé, el pier cardano, Gucci, ¿no? No sé. Algo bonito, algo que se ve bonito, algo nuevo, una vestimenta nueva. ¿Y sabes qué? Es también nuestra responsabilidad ensuciarla o dejarla limpia. Y si está sucia, pues vuélvela a lavar vuelve a quemar, vamos a ver lo que dice Gálatas, el capítulo 5, los versículos 16 y 23, dice Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley Orgías, lotería, ah, no, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate cuántas sacó todo el, el catálogo, ¿no? Todo el catálogo de las obras de la carne. Y cuando estaba yo leyendo este, dije, híjole, a ver, y empecé, palomita, palomita, palomita. Palomita, todas estas cosas las hacía, bueno, casi todas, no todas, ¿eh? pero muchas de estas cosas las hacía, y cuando el Señor llega a tu vida, te da una nueva perspectiva, ves las cosas diferentes, porque como te decía hace rato, antes hasta bueno, me deleitaba haciendo las cosas, no me deleitaba peleándome, me deleitaba emborrachándome, diciendo malas palabras, haciendo todo lo malo, me deleitaba, no, y le pegaba a alguien y ay qué chido, no hasta me duele el puño, ¿no? Y era bien padre para mí. Pero un día llega el Señor y te muestra que no estás bien. Y recordando el día en que yo tuve un encuentro con el Señor, en que de verdad llegó el Espíritu Santo y me mostró la cochinada que antes era yo. Me quedé tirado pues, mucho tiempo, ah, ahí tirado, pidiéndole perdón al Señor. Y ese fue el, el día, o de los días más hermosos que he tenido yo en mi vida. Cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida y... Y se prendió. Cuando el Señor llegó y prendió un fuego dentro de mí y empezó a hacer cosas diferentes en mi vida, es el día más maravilloso que he tenido en mi vida. Aparte del día de que me casé. Es que Pero qué día tan maravilloso. El día que el Señor prendió un fuego en mí. No sé si tú piensas lo mismo, mi hermano. No sé si tú piensas lo mismo. O aquellos que me ven por Facebook. No sé si piensen lo mismo. Pero de verdad, ese fuego, no puede ser posible que lo estemos apagando. No puede ser posible que a veces no lo queramos, que lo tengamos escondido. O que le estemos este, soplando para apagarlo, ¿no? O quitándole el oxígeno para que se apague ese fuego. No puede ser posible. Y si tenemos al Espíritu Santo, pues vamos a dejarlo crecer. No lo dejes ahí, es como si tuvieras un Ferrari en tu garage. Y te vayas en tu bocho, ¿no? ¿Qué caso tiene? No tiene caso, teniendo algo tan poderoso, dejarlo ahí, escondido. Yo, yo anhelo que mi vida se vea como la de Jesucristo. Pero, ¿sabes qué hizo Jesucristo? Este cuate se fue 40 noches y 40 días a, a orar por allá, a ayunar. ¿Para qué? Pues, para que su carne menguara y el espíritu creciera. ¿Y, ¿Y qué llegó haciendo Jesucristo? Llegó haciendo milagros. Llegó impactando a la gente como hablaba. Nada más lo veían y ¡uy! el Señor, ¿no? Y, y le tocaban el manto y sanaban. El Señor a veces ni siquiera tenía que orar por la gente, ¿no? Nada más dice, pues fue la que te va a salvar. Así es como se veía la vida de Jesucristo. Ahora, yo digo, ¿cómo es como que se ve mi vida? ¿Qué tanto estoy dejando crecer al Espíritu Santo? ¿Qué tanto estoy dejando crecer ese fuego? ¿Qué tanto está quemando lo que no me sirve? Y entonces yo creo que es algo que se puede medir, ¿no? Algo que podemos medir, bueno, ve cómo se veía Jesucristo y ve cómo se ve tu vida. Ve qué tanto estás dejando que el Espíritu Santo esté actuando en tu vida. Ve qué tanto estamos dejando que el Espíritu Santo crezca en nuestra iglesia. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros, tú y yo, mi hermano, tú y yo, mi hermana, tenemos. No se lo podemos pasar al de al lado. No le podemos decir, pues es que es tu culpa que mi vida se vea así. O es que es tu culpa que yo no pueda cambiar. ¿O es que es tu culpa que no podamos pagar la renta? Es culpa de cada uno de nosotros. Es culpa de cada uno de nosotros, mi hermano, que la iglesia no se vea como esa iglesia gloriosa que el Espíritu Santo, que el Señor, que Jesucristo quiere. Cada uno tenemos culpa. Yo tengo culpa. ¿Pero qué crees? Que creo que la iglesia tampoco se ve tan mal. Y yo conozco a casi cada uno de ustedes. Y yo sé que tenemos todos el potencial para que el Espíritu Santo crezca, no solamente en nuestras vidas, sino también en la Iglesia, y ¿sabes qué? Que podamos impactar a la gente allá afuera, porque a lo mejor, no es que vengan a la Iglesia, ¿no? La gente, ay, qué chido, ya viene a la Iglesia, no, es que, es que sean salvos, es que conozcan al Señor, es que tengan otras cosas diferentes en su vida, así como tú y yo las tenemos, así como nos sacó de varias cosas, pues que pueda sacar a otra gente, que está mal, que está perdida, y aunque su vida se vea bien, sabemos que no está bien, se hablaba que, que no es que tengamos éxito en la vida. Nuestro éxito es dejar crecer al Espíritu Santo. Nuestro éxito es que el Señor impacte por medio de nosotros a la demás gente. Eso es tener éxito. Eso sí es éxito. Eso es decirle, híjole, Señor, mira, esta persona fue salva cuando yo le hablé y tú lo impactaste. Eso es tener éxito. Eso es que el Señor me ponga una estrellita. No es tener dinero, que no está mal. No es tener una carrera, que tampoco está mal. El verdadero éxito es que el Señor crezca en nosotros y que podamos impactar a la demás gente. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que en nuestro corazón debería de arder. Ese es el verdadero fuego que debería de haber en nosotros. No es buscar las cosas terrenales. Pues está bien, ¿no? O sea, digo, pues vivimos en el mundo y aquí andamos, ¿no? Y pues que vivamos lo mejor que se pueda. ¡Qué bueno! ¿Pero por qué no buscar primero el Reino de Dios? ¿Por qué no buscar primero su justicia? ¿Y sabes qué dice la Palabra de Dios? Que las demás cosas que estamos buscando, van a venir caminando, caminando. Vamos a buscar el Reino de Dios, vamos a buscar que el Señor crezca en nosotros, vamos a cambiar y si hay algo que hay que quemar, va Señor, quémalo, va a doler, sí duele, sí duele. Pero es lo mejor que te puede pasar en la vida. No hay otra cosa mejor que el Señor pueda estar quemando las cosas que no te sirven. No hay otra cosa mejor que puedas cambiar tus vestiduras y verte bien. Oler limpio para el Señor. Verte limpio para el Señor. No hay otra cosa mejor. Y sabes que todo esto va a hacer que cambie tu vida y que cambien las cosas, cambien las situaciones. Y si tu vida se ve mal, no hay problema. El Señor las puede cambiar. Pero es cuestión de que nosotros dejemos que cambie. Es cuestión de que nosotros dejemos que ese fuego crezca. Ponerle más leña, y que duele, sí, pero mejor que duela un ratito, no que duela toda tu vida. Gloria a Dios, sí. Amén. ¿Amén? Amén. Hay que dejar crecer al Espíritu, hay que dejar que crezca este fuego, hay que echarle más leña. No apagues el Espíritu, dijo Pablo. Dice, no apagues el Espíritu, es lo peor que puedas hacer. Es más, aquí debería de haberle puesto así como escribimos en el WhatsApp, ¿no? con varias exclamaciones. No apagues el Espíritu, es lo peor que puedes hacer en tu vida. Porque si apagas el Espíritu, vas a estar muerto espiritualmente. Y vamos a andar como zombies, los walking dead. Que por cierto, ya está la nueva temporada. <risa> no lo apagues. Mengua tu carne. Crece el Espíritu. Impactemos a los de allá afuera. Amén. Permítame orar. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque sabemos que Tú has puesto un fuego en nosotros. Pero Padre, te pido también que nosotros seamos capaces de que este fuego no se apague, Señor. Que podamos aún avivar a aquellos que se están apagando. Espíritu Santo, muévete libremente en esta iglesia. Espíritu Santo, que tu fuego empiece a quemar todo aquello que no nos sirve y acrisólanos, Dios. Queremos vernos como se veía el Señor Jesús. Pero también sabemos que Él tenía un fuego encendido en él, que tenía el Espíritu Santo al cien, así queremos vernos nosotros Señor, así queremos ser nosotros, Espíritu Santo, crece en mí te permito en esta hora que puedas crecer que tu fuego se pueda avivar gracias Espíritu Santo por todo aquello que has quemado y te permito que empieces a quemar lo demás en el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, amén ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.